0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, por uma atração, disparou. E é gol!
1: Gol!
0: Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense.
1: Galera, começando mais um footcast na área, hoje eu, Thiago Miocchi, estou aqui na apresentação porque Lucas Mota tirou 15 dias de, de férias e aí tá, deve estar tá curtindo, não sei, ele mandou mensagem para mim hoje de manhã cedo, então não sei se ele está curtindo totalmente ou está mais na, no ofício de ser pai nesse início, a gente está aqui começando, estou aqui do lado do meu colega Afonso Ribeiro, que sempre cobre Lucas Mota e quando acontece esse alinhamento ou... Lucas Moto, o Graziani entrando de férias, Afonso Ribeiro começa a ganhar mais cabelo branco. Tudo bom, meu amigo?
0: Tudo bem, né, Thiago Tudo tranquilo, primeiro dia de férias do Lucas Moto, então, por enquanto, tudo tranquilo, ainda tudo o certo. Diz mas... desespero daqui a pouco começa. É, com uma, semana, com uma semana melhor aí, mas tudo tranquilo, vamos aí para esse podcast falar sobre... Os jogos aí do Ceará, esse É, mesmo, pois né? é. Uma rodada importante aí para os dois.
1: Pois é, a gente teve nesse final de semana exatamente o empate do Ceará ontem de manhã, né? O jogo muito, muito complicado de acompanhar. 0x0 contra a Ponte Preta e, obviamente, a gente vai falar do jogo de hoje entre Corinthians e Fortaleza, fazer uma prévia dessa partida. Já convido você, a que tá acompanhando aqui no YouTube, a deixar seu like. Quem não foi inscrito, se inscreve no canal. Você não sabe o quanto ajuda a gente realmente essa retribuição. Você pode também comentar, ajudar no debate, né? Qualquer coisa que você queira acrescentar, o questionamento que você queira fazer para mim ou para o Afonso, aqui para a gente, a gente também vai ter todo o prazer de responder e debater o assunto que você queira. Claro, obviamente, na medida do tempo que a gente tiver aqui para discutir. E também pedir para vocês que acompanham. Geralmente lá também tem o nosso... Twitter, né, que a gente também é, sempre está disposto a qualquer assunto que você queira tratar, alguma pessoa que, gente, que você queira que a gente receba, que a gente vai tentar trazer, mas nem sempre é, 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 a gente tem esse poder né, de, de tentar convencer a pessoa, de, de vir aqui para comentar sobre o Ceará, Fortaleza, ou qualquer coisa ligada ao futebol cearense. E, obviamente, a gente é, agradece demais o apoio de vocês, sempre né, fazendo... O Foodcast aqui tem muita gente. Então, aproveitar aqui, deixa eu ver como é que tá aqui o, o, o YouTube, né? Nesse comecinho, a turma aqui, peraí, deixa eu dar uma saída, porque eu, eu, eu dei uma saída aqui o negócio. Aí tá rolando, né? Porque eu, eu tô aqui. Tá, tá rolando, eu tô já tá chegando aí, né? Ah, ah, beleza. Ah, tá. Olha aí, porque tá vendo? Eu tava. Ó, oh, tá aqui. Eleilton Santos, já dizendo bom dia. Bom dia, Eleilton, e eu, bom dia também a todo mundo que tá acompanhando aqui. Vamos começar aqui o nosso debate, Afonso. Afonso, vamos começar pelo jogo de ontem. Um jogo difícil de acompanhar. Você estava de plantão, né? Eles... Não, não, estava de, ah, de folga. Ah, tá de folga? Mas mesmo assim acompanhou. É, acompanhei.
0: Uma, <risos> uma peleja, né, Thiago? Que jogo Complicado, difícil. né? Que jogo
1: difícil. Afonso, vamos lá, né? O primeiro debate é: o Ceará, se a gente olha esse período do Barroca, que é muito curto são três jogos. Ele tem conseguido bons resultados. Se você falasse assim, assina agora uma vitória e um empate na Série B, já que você largou com duas derrotas, e o título da Copa do Nordeste, na hora assinaria tranquilo. Porém, a gente tem visto um Ceará com muitas dificuldades. Assim, eu vi ontem, teve uma uma quantidade de de torcedores né, nas redes sociais bastante já, assim, já praticamente tem, já estão dizendo assim, não, com o Barroca não vai dar certo, Sim. é melhor trocar logo agora, ele chegou tem pouco tempo, tá tentando implementar uma nova forma de jogar do Ceará, que tem essa questão da saída de bola, hum. que tem tido muita dificuldade, os adversários estão tendo boas oportunidades, foi assim na final da Copa do Nordeste, foi assim ontem, e ao mesmo tempo o setor ofensivo finaliza muito pouco, foi uma finalização apenas contra o esporte um chute fraco, e também ontem contra a Ponte Preta, um chute muito fraquinho no, no, no primeiro tempo, né? Com a sessão ali do jogo contra o ABC. Vitor Gabriel, com né, bastante estrela, fazendo dois gols, a vitória sobre o ABC. Mas eu queria que você falasse um pouco do que você está observando nesse trabalho inicial do Barroco. O que, o que, é, que, o que é que você acha que está tendo de problema para a equipe? Pelo menos no discurso da diretoria, né do presidente, queria um, um futebol mais propositivo, um futebol que fosse protagonista, acho que foi essa palavra que eles colocaram, e que nesse exato momento, quando você observa em campo o Ceará, você vê um time que tem muitas dificuldades, né? Da defesa, meio de campo que não consegue construir de fato, e um ataque praticamente que pouco finaliza. Então eu queria que você falasse um panorama geral desse início de trabalho do Barroca.
0: eu acho que você resumiu bem, meu, eu vejo uma involução no Ceará, né, dessa troca aí do Mourinho pro, pro Barroca, é, até estava conversando com os amigos ontem, acompanhando o jogo, eu acho que a última boa atuação do Ceará mesmo, que, que a gente viu, foi no primeiro jogo contra o Sport, né? Afinal, aqui no que o Ceará realmente jogou bem, criou muitas chances, é, principalmente no primeiro tempo, né? Fez um bom jogo e de lá para cá, uma queda de produção, de desempenho da é equipe muito grande, né? Principalmente com o Barroca. É, ele veio com essa missão, né? De um time mais propositivo a gente vê que ele tem tentado... É, implementar isso, mas acho que com as peças não tem funcionado, né, no jogo contra o ABC por exemplo, a zaga foi Lacerda e Luiz Otávio muitos problemas na saída de bola é, contra o Sport e contra a Ponte, a gente viu isso também, né, já o Thiago e o Luiz Otávio, né, então é, acho que na zaga em algum momento ele vai ter que trocar, talvez colocar o David Ricardo que é um jogador que tem mais qualidade na saída de bola é, nas laterais acabou que ele teve problemas, né, o Fismigas contra o Gil, teve que usar o Barcelos ontem ele colocou o Michel, o Marcelo teve né? que colocar o Varley, então é, é, o Michel tava ajudando um pouquinho na saída de bola, mas jogou acho que 20 minutos, é. né? já Não, machucou. e ele
1: erra um passe com o quê? Com 30 segundos, Difícil, né? é. que quase salgou da ponte preta. É, logo início, e, da
0: ponte e ele já teve que... que trocar, né? Então as laterais ele já é. deve ser um problema também no pro jogo contra o Vitória. É, limita né? ele nessa questão de, de opções, de variações que ele pode ter. É, e, e aí eu acho que chega no grande problema, que é o meio de campo, né? Que não tem funcionado. É, o Richardson é um cara que até ajuda na saída de bola mas para esse estilo do Barroco eu acho que dificulta um pouco mais é, o Kaique eu acho que tem um perfil assim, até parecido com ele, não acho que estaria grandes mudanças o Arthur Rezende né, que jogou nos outros jogos desde a final do Cearense ele vem muito mal, muito abaixo não tem conseguido ajudar nessa construção do meio de campo é, ontem ele colocou o William Maranhão que é um jogador que já trabalhou com ele, uhum. que ele conhece, eu acho até que ele deve usar mais é, só que o Willian vem há muito tempo sem, sem uma sequência de jogos né? acho que esse ano jogou duas, três vezes e o Carlos não foi escolhido é, e, e, e o Willian é um cara mais de marcação também é, 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 ali até no momento mais defensivo ele estava um pouco sem ritmo a gente percebeu um pouco perdido fez umas faltas desnecessárias ali e não ajudou também na saída de bola e o Jean que é um cara que no Ceará não encaixou ainda né? a exposição é. de meia vem sendo muito complicada né? já passou o Castilho o o Jean e ninguém ainda se firmou né? o Castilho foi um cara que Teve um bom começo, fez gols, mas depois caiu de produção. É, e o Jean, ontem, mais uma vez, teve a chance e também não, não conseguiu produzir, né? Aquilo que se espera. O Nicolas foi titular também. É, e aí e ele... recebeu pouquíssimas bolas, né? É, a bola não chegou. Quando chegou também era, né? não era a bola ideal, é. alguma, né? para ele construir jogada. Ele não tem a característica do, do Vitor Gabriel de fazer o pivô, né? De é. fazer aquele e jogo até aquela pressão que o Vitor Gabriel isso, isso incomoda é, mais. É, é, o também é, a gente vê o Nicolas aí cara que chegou há pouco tempo também, né, tá se encaixando uhum. aí no, no modelo do Ceará, ele chegou no momento de transição, então, é, Mas foi abaixo também, e aí o ataque ficou complicado, né, sem, a, sem essa construção ideal, quando era bola longa ali pro Janderson pro Eric correr, é, acabou ficando difícil, né, o Janderson acha até que deve perder a posição pro Pulga em breve, é, né, acho que o Pulga, Pulga entrado bem. É, mas realmente essa parte da construção, né, da saída de bola, que é o o que a diretoria estava querendo e que o Barroca está tentando implementar é o grande desafio que está é, complicando a vida do setor ofensivo. né A bola não chega em boas condições para o trio de ataque. É, então, eu acho que o Barroca vai ter que rever realmente ali o sistema defensivo para saída de bola e o meio de campo. Eu acho que o grande problema do Ceará nesses últimos jogos é o meio campo. Né? O adversário consegue dominar o meio de campo, o Sport fez isso. É, a Ponte ontem, em alguns poucos momentos que conseguiu ir bem, né? principalmente ali na reta final, que fez uma pressãozinha. É, fez isso também, então acho que o Barroca vai ter muito trabalho aí pra poder é. melhorar. Eu tava até
1: ontem na transmissão, o Vavá tava narrando e, e ele tava assim muito enfático dizendo que o elenco do Ceará era, era ruim. E eu, eu não acho que o elenco do Ceará é ruim, até porque quando você compara com muitos adversários da própria Série B, por exemplo, você olhava o elenco da Ponte Preta ontem, não era uma equipe Melhor do que o Ceará, estou ah. falando em termos de nome. Sim, sim. Mas o que é que foi a grande diferença da gente ver a ponte dentro de campo e o Ceará dentro de campo? A ponte era mais organizada, sabia, sim. era mais objetiva, tanto é que o Ceará teve mais posse da bola. E no intervalo do jogo, na transmissão lá do Sport TV, uh, mostrou o um mapa de calor. Uhum. E nesse mapa de calor, a posse toda no campo defensivo do Ceará. Sim. O Ceará não conseguia dar progressão. E aí eu acho que é um problema, porque assim, o Ceará há muito tempo, acho que talvez o Thiago Nunes tenha sido o, o outro treinador da característica parecida. Sim. Talvez o Lúcio Gonzalez quisesse fazer aquilo no sim, ano passado, mas também sim. não é. conseguiu. O Ceará é, tem até, historicamente, um, um estilo de, de jogo que não valoriza tanto essa posse, sim. de ser uma equipe com tanta posse. né Eu lembro do time do Sérgio Soares, era é um time bastante envolvente. Sim. E eu acho que para essa ideia... Aí é uma coisa que eu tinha dúvida, assim, será que esse elenco atual? Porque assim, a mudança que a diretoria fez é do jeito que a gente tá com o Moringo, a gente não tá totalmente satisfeito. Vamos mudar o estilo. A questão é que eles pensaram em mudar o estilo sem que o novo treinador, no caso o Barroca, pudesse fazer contratações, porque o Ceará não pode fazer contratações a não ser jogadores que estejam livres, e, no caso, quando a, própria jan- a próxima janela abrir. E nesse período, que teoricamente, vamos lá, o que é que o, o Moringo fez no começo da temporada? Ele fez vários testes e a partir do jogo do Sampaio, ele, está, ele encontrou aquele time titular, né? E aí depois colocou o Rezende juntamente com o Richardson, Barra Kaique, que revezava ali, Castilho jogando mais como meia, Janderson juntamente ali com Eric, e aí a gente sabia, entendeu, do que o Ceará tinha de bom e o que tinha de ruim. Mas ele encontrou um time, uma forma de jogar, houve teste para isso. Quando o Barroca chega, ele já chega com um jogo de obrigação para vencer, que era contra o ABC, consegue vencer. Um título a disputar, consegue ganhar o um título, e esse jogo contra a Ponte Preta consegue um empate. Então, quanto a resultado, eu acho que tá ok, assim não tem nenhum problema. Mas o desempenho, quando ele... O Horácio perguntou isso para ele depois do título, né, lá na Ilha do Retiro. Quando ele, ele falou assim, você vai continuar insistindo nesse né, tipo de saída de bola, que tem tido uma certa dificuldade, o, o time tá perde muita bola, cede muitas oportunidades de adversários, e muitas vezes foi isso, O primeiro, primeiro tempo, a Ponte Preta praticamente não criou chance dela criando, Sim. foi saídas de, de é, bola errada do, do Ceará, Ceará é? que proporcionaram isso, e aí eu não sei o quanto isso é muito arriscado para esse momento porque, como você falou, vai ter o Vitória na próxima quarta-feira e, e assim, o Vitória tá 100% de aproveitamento, até tá, tá surpreendendo porque fez uma péssima campanha de baiano né, de Copa do Nordeste Sim. E eu não sei o quanto isso é, é arriscado, porque assim, agora ele vai para dois jogos dentro de casa. Se ele apresentar esse futebol abaixo e não tiver resultado, porque muitas vezes é, é, o, é o não ter o resultado. Porque, vamos lá, vamos só numa, num si aqui, né? Se por acaso não tivesse ganhado a Copa do Nordeste, o título, né? A pessoa podia dizer, ah, tudo bem e tá, tal, o time talvez não tivesse condições, perdeu o título por conta daquele gol tomado né, no, no final da, da primeira partida. Mas ia estar uma pressão muito maior. Ia estar uma pressão muito maior. E eu acho que é isso que preocupa hoje no torcedor. Porque, assim, quando você olha. Eu lembro quando no primeiro tempo eu encontrei com o Graziano aqui na rádio, da final da Copa do Nordeste. E eu falei, cara, tá desesperador. O Ceará, eu não sei se ele vai conseguir aguentar esse, segurar esse 1x0 até o final do jogo. Conseguiu segurar e acabou ganhando os pênaltis. Mas, no geral, Afonso, né? Assim, é muito. É muito preocupante, assim, para uma equipe que vai talvez se manter, ok, ali o um resultado aqui, mas uma equipe vai brigar para acesso, esse tipo de desempenho, é claro que ainda é muito cedo, uh, a, minha, a pergunta que eu faço para você é essa, você acredita que esse, esse estilo de jogo se encaixa para o Ceará, é possível que o, o Barroca consiga implementar esse, porque assim, o Ceará contratou sabendo como o Barroca joga, Sim. certo? A questão é, esse elenco tem condições de crescer na mão do Barroca ou você acha que ele vai ter muita dificuldade para o Ceará se adaptar a esse, esse novo estilo?
0: É, eu acho que já está tendo né, dificuldade, é. É, mas acho que o Barroca vai ter que ceder um pouco também pelas peças que ele tem. Né? Acho que ele até pode fazer algumas mudanças, né? como eu falei, o David Ricardo, por exemplo, pode ser um cara que, para entrar ali na zaga, dá uma melhorada na saída de bola... É, no meio de campo, talvez ele usar o Castillo como segundo volante, colocar o Chai ali na armação. É, algumas mudanças que ele pode tentar fazer para melhorar essa construção de jogo, né? Ser um time realmente aí mais protagonista, como a diretoria queria. É, mas acho que as dificuldades já estão acontecendo. Acho que ele vai ter que ceder um pouco nesse estilo. Acho que, de repente, é, é, o time tem que ser um pouco mais ali como era com o Morínigo é, Que é, é até o que você falou, né, meu? Que ele não, não pôde fazer contratações quando chegou. E no começo da temporada, né, quando a diretoria formou o elenco, apresentou o Morínigo, é, acho que o próprio ABC e o Juliano falaram isso, né, que a Série Sim. B era um outro estilo de jogador que tinha que ter de mais força física, de mais velocidade, né, e historicamente os times que têm sucesso na Série B são, assim, realmente, é, e vieram peças para isso, né, eu, eu acho que o ataque do Ceará é, é, dá um retrato bom disso, né, o Vitor Gabriel, por exemplo, é um cara de muita força física, é, que tem ajudado, né, no estilo dele ali, de ser brigador, de, de, de né, ter conseguido fazer gols, atacantes de muita velocidade, né? pontas que correm muito ali, o Janderson e o Eric. O Pulga tem essa característica também. É, então foi um elenco realmente moldado para o que é a Série B, né? historicamente. Com um treinador é, que conhecia a competição, que tem aquele estilo também, que Sim. durante o um tempo Consegueu encaixou acesso, muito bem. Né? Isso. É, e o Barral, que é um outro perfil. Né? É um outro perfil de treinador, um outro perfil de time. É, acho até que ele tem algumas peças que podem encaixar mas acho que ele vai ter que ceder um pouco o elenco vai ter que entender também sem muito tempo de treinamento né já tem um calendário cheio aí de jogos essa semana também então não vai ter muita brecha é, ele vai ter um intervalo melhor
1: do Tom Benz para o Criciúma que é uma semana é mas aí já mas, tem é, dois jogos já tá numa né? sequência com a é. ABC Sport jogou contra a Ponte joga contra o Vitória e, e depois o Tom, Bense. O Tom Bense, né? É. então cinco jogos seguidos é. e são, como
0: você falou são dois jogos seguidos de casa que tem que vir resultado é. né e é, ainda que o desempenho não melhore tanto, mas tem que ver o resultado, né? pela, pela situação que o Ceará tá aí na tabela, que tem que reagir. Então, é, já, é, eu acho cedo, né, para essa insatisfação, assim, essa pressão da torcida, né, de já, esse desespero de que não vai rolar. Né, o cara que chegou agora, é o período de adaptação para ele, para os jogadores, é uma mudança grande né, de estilo de jogo, sem muito tempo para treino, ele realmente não teve muito tempo para treino. É, mas é, eu acho que houve realmente uma evolução e, e ele vai ter que mexer, né? Acho que do jogo pro o esporte para ontem ele já tentou dar uma mexida ali mais pro que ele quer no time, em relação uhum. a peças. É, mas acho que ele precisa de mais ajustes, mais ajustes ainda para o time encaixar realmente, né? O que a gente viu nesses dois últimos jogos aí foi, foi preocupante, né? Verdade. O esporte contra ponte foi preocupante porque a gente viu o desempenho do Ceará.
1: Ó, o Camisa Alvinegra Vozão tá aqui dizendo que o Barroca é muito fraco. O Felipe Terence, estudou comigo esse aqui, viu? Concordo da Polícia Militar. Sim. Tá aqui dando bom dia. O Max Diego também tá dando bom dia. Já deixei meu like. Galera, deixa o like aí, viu? Ó, temos aqui muita gente acompanhando. De manhã cedo, segunda, abrindo os trabalhos da semana. É, falando do jogo do final de semana do Ceará. E também aí do jogo do, do Fortaleza daqui a pouco. Que vai enfrentar o Corinthians hoje. O Evilásio Souza também está aqui. Ricardo Mascarenhas, bom dia, Barroca. É um ótimo técnico. Só que, obviamente, é tudo do Fortaleza. Ele está, obviamente, enaltecendo. Aí o Camisa Alvinegro ainda disse que o time foi montado para jogar em velocidade contra-ataque, como você estava bem dizendo. Né? Aí chegou outro técnico que quer é mudar o estilo de jogo, com saída de bola lenta. O Fernando Ruiter está dizendo, bom dia, o técnico do Ceará conseguiu neutralizar a peça de maior desempenho do time, que era o ataque. As, os pontos simplesmente sumiram. Péssimo. Uh, o John T. também tá aqui, o Elielton também tá aqui, o Roger Mikael. Em Oco, o Ceará precisa de pelo menos 19 vitórias para subir. Atualmente precisa de 18 com 34 jogos. Tá começando a ficar difícil, viu? Não, é. Série B você precisa ter um bom índice de desempenho. É claro que é uma competição, às vezes, que tem muita equipe. Eu lembro demais do Havaí, teve um ano que ele terminou o primeiro turno com 24 pontos. 24 pontos é pouco. É pouco. Porque pouco. você precisa fazer na base dos 40 pontos no segundo turno para tentar buscar o acesso. E o Havaí conseguiu essa recuperação. O que, tenho, o que eu tenho observado, Afonso, na Série B é que se tem muitas equipes que são estáveis. Por exemplo, eu até comentei lá pelo canal da Dali, né? Com o pessoal Sim. do 45 minutos, ABC e CRB, o ABC que o Ceará enfrentou na estreia lá do Barroca. E duas equipes com muitos problemas, assim. Um jogo muito é, é, é difícil de acompanhar. Porém, outras equipes têm mostrado uma organização. Por exemplo, acompanhei o Esporte Guarani. O Esporte, pra mim, é um dos favoritos, Sim. né? A, a subir, assim. Deu pra ver isso no jogo contra o Ceará, também, na final da Copa do Nordeste. Uma boa equipe. E o Guarani, que tinha vencido aqui o Ceará por 3x0, também mostrou essa organização. O que tá faltando o Ceará é... O Barroca chegou a falar isso lá naquela resposta pro Horácio, que é a questão da confiança. Quando você... Você vê claramente quando o jogador não está confiante para executar aquilo que o treinador está tá passando. Porque, por exemplo, quando a bola chega no. Vai lá, no Michel Macedo ontem, né, com 30 segundos. Uhum. Ele viu que estava sem a opção de passe, foi o que ele fez, ele recuou. Aí ele recuou de maneira errada. Ele comete um erro ali, né, técnico, de dar o passe, dá no pé do jogador do, da Ponte Preta, e aconteceu a mesma coisa com, com o esporte. Então, isso eu acho que. Eu não sei o quanto isso pode ser desesperador, até nessa, nesses comentários que o torcedor está comentando, porque você percebe que na ideia de jogo, eu não sei se essa ideia de jogo necessariamente é a melhor para você conseguir o acesso, porque não necessariamente, vamos lá, o barroco ele lembra proporcionalmente, assim, na gente fazendo uma certa comparação, o início do trabalho do, do Diniz, né, que era um time que queria muito a posse da bola, que fazia Várias estripulias ali, você olhava a saída de bola do Diniz, era, um, era um balé, né? Eu lembro demais, na época de São Paulo, ficava todo mundo rodando, 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 rodando até a saída de bola acontecer. Era um balé. E o Diniz, ele conseguiu hoje estabelecer até um padrão melhor de jogo, o time que ele tem nas mãos do Fluminense conseguiu encaixar muito na mão dele. O Barroco ele não conseguiu até agora dar esse salto. Ele é muito bem avaliado por muitas pessoas, assim, por ser um cara muito sério, muito estudioso mas ele não conseguiu até agora na carreira aplicar isso na prática, eu acho que o melhor momento dele foi no Botafogo, que ele conseguiu fazer um Botafogo com certas limitações apresentar um bom futebol mas quando você olha no geral realmente o Botafogo, o o Ceará ele, pra ele ter esse tipo de evolução, eu acho que ele precisa ter por exemplo, você citou o David Ricardo que talvez seja o zagueiro melhor em termos de construção é mas você precisa de um outro zagueiro, entendeu? Será que o Léo Santos vai ter essa característica? Será que o Laceto, Laceto, foi muito mal na final Sim. da Copa do Nordeste? Então me preocupa o Ceará para essa situação assim desse começo. E eu vejo, não sei qual é a sua opinião, pelo menos vou colocar aqui a minha. Esses próximos dois jogos em casa, eu acho que ele pode dar o tom do quanto essa cobrança que aconteceu após esse empate vai ficar maior ou porque assim, eu acho que o Ceará, assim, tá naquele momento é os resultados estão sustentando esse, vamos lá, assim, o torcedor, ele olha o o jogo e ele se preocupa, mas ele viu viu que teve o resultado, então é tipo, pelo menos ganhamos, pelo menos empatamos, pelo menos fomos campeões, mas como o desempenho está, de uma certa forma, preocupante, basta que, por exemplo, esses dois jogos dentro de casa, tudo bem que não vai ter torcida, né? Mas nesses dois jogos de casa, se não vier o resultado positivo, aí é onde se torna aquela situação preocupante, p- pelo simples fato. Primeiro, se você não ganha do Vitória, o Vitória hoje é o concorrente direto para acesso. O Vitória está com 12 pontos em 4 jogos. Então, você já tem que observar isso. Outro ponto, depois você vai pegar o Tom Benz também dentro de casa. Se você não faz ali, digamos, você empata com Vitória e você não vence o Tom Benz, ou se você até vence o Vitória e você não aproveita para vencer do Tom Benz, que teoricamente é uma equipe mais acessível, se torna preocupante. Então, assim, eu não vejo outro cenário para o Barroca nesse início de trabalho sem ter vitórias nos dois jogos dentro de casa, porque como largou mal precisa o Ceará urgentemente mostrar, e aí eu entendo como você falou essa questão do o resultado é importante, eu sei que é importante mas o desempenho muitas vezes, isso pode custar um preço lá na frente, claro que é muito melhor você estar tá jogando mal com o resultado e depois ir aprimorando essa questão da performance mas esse, eu não diria que vamos lá, é a gota d'água pro para o Barroca, se por acaso não vencer os próximos dois jogos. Mas eu digo que se torna o um ambiente muito mais complicado para ele. Muito mais complicado. Porque eu acho que isso perde um pouco da confiança. Se o time, que ele, a ideia que ele está tentando implementar, ele está ele mencionando nas coletivas, que não, a gente vai desenvolver, basta ter confiança. Se você não tem resultado, não tem como a confiança aparecer. O próprio jogador dentro de campo ele pode até escutar, pode até seguir aquilo que o treinador tá dizendo, mas na prática isso não tá acontecendo. Então, acredito que esses dois jogos, não sei o que é que você pensa, eu acho que é fundamental para ele tem que ter vitória. Tem que ter é, tem que ter vitória? Porque vai enfrentar a vitória, né? <risos> mas tem que ter o um resultado positivo. Sim. Tem que ter o triunfo, vai. É. Tem que ter o triunfo. Porque eu acho que sem isso, vai complicar muito. Vai complicar muito porque aí a pressão aquilo, a, a escolha da diretoria vai, vai ficar muito complicado. Porque Quiser uma ideia de jogo, que pouco tempo para se adaptar a essa ideia de jogo, e aí se você não tem o um resultado, teoricamente, você precisa, precisaria dar mais tempo para que essa ideia de jogo consiga ser implementada. O outro lado é, você sem os resultados, como é que você faz? Você abdica daquela ideia e traz uma, uma outra concepção, entendeu? E aí se torna totalmente equivocado, por exemplo, a troca de comando por conta disso, né? Se você imagina que o fato, né, do Moringo apresentar uma coisa e que nesse momento o Barroca tenha apresentado como você falou, acho que combina bem, uma evolução. Não sei o que você pensa desses próximos dois jogos aí. É Vitória Não, é, e é, é, Toméz.
0: Eu acho que são fundamentais também, Minhoca. É, é, até é clichê, assim, nos pontos corrisos. Quando a gente fala que o jogo em casa você tem que ganhar, né? Não pode tropeçar, ainda mais... Como você falou, né? o Vitória, que é, é candidato já que não parecia né, da competição começar mas que hoje é um candidato aí ao acesso, né? um concorrente direto do Ceará. E eu acho que um, uma, um triunfo aí, né, contra o Vitória pela fase que o Vitória vem. Daria uma moral pro Ceará, né? Acho que daria uma renovada no ânimo aí, né? Você vencer um time que vem com 100% de aproveitamento. E depois, né, como você falou, pegar o Tom Benz, que é um time mais acessível, né? Você vindo de um resultado positivo, acho que daria moral também para fazer os seis pontos. É, mas são dois jogos muito importantes que o Ceará não, não pode vacilar. É, né, o, o que eu falei do resultado, né? Eu acho que para esses dois jogos, né? Você não vai ter muito tempo de treino também, uhum. né? Voltou já de viagem, um, dois treinos ali, você já pega o Vitória, depois um, dois treinos, você pega o Tom Bens, né? Joga em casa, mas sem a torcida de novo, né? Então é um outro ambiente ali, outro clima para você fazer é, valer o mando de campo, mas são dois jogos que o Ceará tem que vencer, né? Como você falou, pela largada ruim. É, pelo desempenho ruim, né? O... É, porque, assim, só te interrompendo Quando você soma os dois jogos Esporte e
1: Ponte Preta Tudo bem que, assim, jogar na ilha é muito complicado sim, sim. E, e, e o pós-jogo Assim, o depois desse jogo Que era enfrentar Ponte Preta, jogo de manhã Tudo bem, mas quando você olha Em termos de oportunidades, muito pouco sim. Por exemplo, se somos os dois jogos Você não consegue imaginar como é que o Ceará Vai conseguir fazer um gol no Vitória Claro que é um outro jogo, sim, você sim. joga dentro de casa é, onde você sim. tá acostumado, jogar ali no PV mas quando você olhar a produção o que é que o Ceará digamos que acho que a palavra foi essa né que foi colocado o que é que o Ceará de fato imprimiu de medo no goleiro adversário uhum. o Renan do Esporte chegou a ter medo 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 um uhum. se pontual aqui outro lá uhum. o próprio goleiro da Ponte também pouquíssimo pouquíssimo então eu acho que isso aqui preocupa mas pode continuar
0: é, então eu acho que é, o Barroca ele já chega né com a rejeição grande da torcida ali não era o nome que muitos queriam, então acho que ele já chega com esse esse peso, assim, também, junto à torcida, ele consegue ganhar do ABC, era um resultado muito importante pro Ceará ali, pelas largadas com duas derrotas, né, o time sai da zona, dá uma respirada pra final também, né, muda o clima ali, a gente viu que a torcida, mesmo com essa rejeição barroca, abraçou o elenco, né, no no embarque, foi em bom número lá pra Recife, né, Pelo, pelo título, né, a torcida tava realmente é, abraçando o, o time Na busca aí pelo título O Ceará, mesmo sofrendo muito na ida No tempo normal, conseguiu ganhar nos pênaltis é, e, O que eu acho que tornou um clima mais positivo assim, né, A torcida empolgada Realmente com o Tri, voltando a, a ganhar um título é, Acho que o jogo de ontem Dá uma quebrada nesse clima né, Porque foi um desempenho realmente preocupante Ruim é, Contra um time que, apesar da tradição da ponte Mas não parece ser um time que vai brigar forte Pelo acesso, pode até figurar ali na na primeira página ali, rondar o G4, mas não parece um time candidato ao acesso, pelas peças que tem. É, e, e vem para dois jogos em casa, eu, eu acho que a torcida está querendo abraçar o time, né realmente, nessa busca pelo acesso, é, mas o desempenho na Série B ainda não. É, não está convencido. É, né? Eu acho até que o Ceará, com o Moringo ainda na, na, final, na primeira final da Copa do Nordeste, na finais do Cearense, foi um time realmente que. É, mostrou uma outra postura, né? Time que em jogos grandes, assim, nos clássicos mesmo, tinha sido um time muito aguerrido, que conseguia jogar, né? Conseguia criar, dar trabalho. Crescia nos jogos de maiores, né? Isso. É, e que na Série B ainda não conseguiu isso, né? Uhum. É, nos jogos contra o Ituano, né? Além de Cumorini contra o Guarani também, desempenhando bem abaixo. É, contra o ABC conseguiu ganhar, mas o ABC levou muito perigo. Foi, no também, finalzinho, né? pressão do ABC, né? quase empatando. É. E, e, e o ABC que não vivia um bom momento, né? Sim. Ainda não ganhou na Série B também é, até agora. E, e, e contra a Ponte também, né? Que não não parece assim um adversário muito forte, né? É, que o Ceará acho que com um pouquinho mais de qualidade ali poderia ter dado trabalho, quem sabe até conseguir uma vitória. Então eu acho que o desempenho realmente é preocupante, mas esses dois próximos jogos eu acho que, como você disse, realmente vão balizar o que que a gente pode esperar desse Ceará do Barroca aí a sequência da Série B. Também acho, eu acho que são dois jogos bem importantes,
1: claro que o resultado é o que vai mais importar nesse momento, mas precisa passar um pouco mais de segurança a jogo coletivo, né? Ó, oh, mais comentários aqui. O Volko Farias, time do Ceará extremamente limitado e o Moringo tirava leite de pedra. Nicolas, péssima primeira impressão e Puga, e Puga é muito verde. Ceará é o time do neném, nem nem cria nem marca, preocupante. Uh, Luiz Lopes também tá aqui. O Fuego, dizendo que ontem a, a ponte preta foi melhor, só faltou o gol. Uh, o Arivando Maia, de o time do Ceará, não tem peças para o Barroco implementar o estilo dele. Não tem zagueiros que saibam jogar, volantes que saibam jogar. O que vemos é os zagueiros tocando de lado, os volantes tocando para trás. E isso foi uma coisa que eu estava acompanhando uh, na, aqui na rádio com o Horácio. E a gente falava, né? Tipo assim, ó, olha como a progressão da posse da bola não evolui. Porque a bola saiu dos zagueiros, ia para o lateral ou ia para os volantes... Quando chegava ali no Jean Carlos, quando chegava ali no Eric, muitas vezes no Janderson, a bola não tinha um volante que infiltrava, Sim. não tinha uma ultrapassagem de um lateral. Era muita bola volta de novo para trás. É. E quando voltava, aí o Ceará ficava de novo indeciso, no perdia a bola para a ponte preta e gerava a chance para a ponte preta. Então é isso, o time não consegue ter ainda essa evolução de construção de jogo. Né? Você vê os adversários fazendo isso. Como se já fosse algo natural Sim. pra eles. O Ceará parece aquela coisa. Por exemplo, eu tô imaginando que é uma coisa que você não consiga fazer. Não sei, tipo... É, Afonso Ribeiro tendo que dançar o tchan, por exemplo. Isso. Entendeu? Você desenvolveria? Você mandaria... Bem... Não dá pra desenrolar, né? É? Mas seria um pouco estranho, né? Não, é. No começo,
0: tem, é, Exatamente. dá Exatamente. Né? E é um
1: pouco isso. Eu vejo que o Ceará, ele tá com essa sabe esse desconforto sim, você sim. vê é um time desconfortável em campo sim. eu acho que a é. palavra é essa é um time desconfortável é um time que não consegue se ficar tranquilo com o jogo parece que assim o Barroca tá pedindo algo para os jogadores que eles não eles não têm esse hábito de fazer sim, sim. ou que não tem essa essa característica de fazer e eu acho que isso é muito preocupante é, deixa eu ver que é mais o Rafael o Rodrigues dizendo que a condição do Barroca não justifica até então a troca não foi para o resultado e sim para desempenho e o desempenho nada melhorou e isso, aqui é, isso é que isso é, verdade. é uma verdade muito grande porque assim o que era a crítica do o, o próprio Mourinho ele conseguiu levar o time para as duas finais né final do Cearense. esteve por um momento com a vaga do, do com o título né Cearáense hum. nas mãos e o Fortaleza acabou sendo pentacampeão e depois Teve o título da Copa do Nordeste, onde o Ceará jogou muito bem aquele primeiro jogo, poderia ter feito um placar hum. bem melhor, acabou saindo com 2x1 apenas. E nos jogos, como você destacou, né? Os jogos maiores. E a gente consegue ver que nessa média, né, o Horação chegou a falar isso. É, que alguns setores até evoluíram. Antes a, a, a defesa do Ceará. Ontem não tomou gol. Mas passou de segurança a defesa do Ceará? Eu não, não acho que não. Porque era uma, foi uma coisa também que eu citei ontem, o, 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 o Afonso. É. Quando eu olhei o, o time em campo, eu falei assim, o time está com dificuldade para criar e a defesa, que não é muito segura, antes ela não passava confiança para defender. Agora ela não passa confiança para s- nem é, desenvolver o jogo. Ela está basicamente entregando oportunidades. Uhum. Porque antes os, os times criavam oportunidades e o Ceará muitas vezes não conseguia conter essas oportunidades. Agora não, o Ceará está gerando oportunidade uhum. para o adversário. E isso é que preocupa muito mais, mas... Só lembrando aí, o Ceará vai ter esse jogo na quarta-feira contra o Vitória no PV, no TV. PV vazio, né? E depois vai ter o Tombense, é no sábado esse jogo? Agora é, é no do, sábado. É no sábado, o né? É no sábado, o jogo também contra a Tombense, um jogo também muito muito... É, sábado, sábado à noite. É, complicado, né? Para o Ceará... Mas assim, não dá para ficar perdendo ponto dentro de casa. Né? Já perdeu para o Guarani, jogou dois jogos fora, trouxe quatro, o que é bom é, hum. em termos de, de pontuação. Mas sem os resultados positivos em casa, vai se tornar bem mais complicado para o Ceará se recuperar na competição. Vamos agora girar a pauta e vamos passar agora para... Uh, deixa eu ver se tem mais aqui mensagens. É... Aqui é o Felipe Terence dizendo que Herculano, o Barroco é a mesma situação do Marquinhos, é só esperar a hora. Eu acho que é isso que tá acontecendo, uh, assim, de sentimento do torcedor. Quando o Marquinhos Santos chegou ali, dois, três jogos, quando ele viu ali alguns resultados, bem mais ou menos, né, aquela derrota por juventude, aí começou o pessoal a desconfiar de que não ia durar muito tempo e depois da. Da, acho que foi da derrota no Clássico, né? Que ele foi demitido. Isso. Que foi, né? Na, no, no segundo turno do ano passado. Vamos lá. É, falar um pouco agora sobre o jogo de hoje do Fortaleza. Fortaleza enfrenta um Corinthians com crise. Né, o Corinthians que trocou de treinador recentemente. O Vanderlei Luxemburgo aí retornando ao futebol. Acho que o último, último passado foi do Vasco, né? Que foi rebaixado, se eu não me engano. Cruzeiro depois, né? Ele passou lá na Série B. Ele esteve na série B? Teve, teve. Teve, né? Teve. Pois é. E... e agora comando o Corinthians, ontem teve um protesto, ele próprio foi ali meio à torcida, né? Pedir ali uma... um apoio, né? Pelo menos é, um... Foi lá conversar com uma trégua ali nos é. próximos jogos, que ele disse que vai demorar a se adaptar. E o Fortaleza, que vem muito embalado, vem num momento muito bom. Porém, Afonso, vem agora para uma sequência que eu considero muito pesada em termos de logística, né? As viagens o Fortaleza agora podem pesar. E eu vejo que esse jogo contra o Corinthians, que é um jogo de ambiente, né? assim, um ambi- jogar na Neoquímica Arena não é fácil. Hum. Né? Apesar do Corinthians ter perdido dois jogos em casa na Libertadores, perdeu para o Argentino Júnior e perdeu para o Del Valle. Né? Isso. Foi para as duas, as duas equipes mais fortes lá do grupo dele. E vai enfrentar agora o Fortaleza, que tem aí nessa condição de visitante uma possibilidade de, de vencer. né Algumas equipes venceram, o Botafogo, por exemplo, 100% de aproveitamento. E eu queria que você falasse um pouco do que você espera para esse jogo, né? O Fortaleza, que nunca venceu lá. Ano passado jogou até bem, né? Acabou tomando gol ali, aquele gol contra o Jussa. Sim. E agora, um time mais encorpado, né? Teve, aliás, teve um detalhe a mais, né? O, o, o Galhardo, que tava suspenso, conseguiu efeito suspensivo, é vai poder atuar. Então, eu queria que você falasse desse panorama. E quais são as condições que você vê para o Fortaleza, quem sabe, trazer um resultado positivo fora de casa?
0: Eu acho que o grande desafio do Fortaleza, Nilca, é não ter um referencial do Corinthians, né? É, o Corinthians aí com muitas trocas de treinadores, né? Saiu o Fernando Lázaro, entrou o Cuca. O Cuca fez dois jogos, eu acho. Passou uma semana. Foi, aí já teve. saiu, chegou o Luxemburgo. Luxemburgo deu um dia de treino. Estreou, né? Contra o Argentino Júnior com derrota. E aí depois desse jogo, né? Agora para esse jogo de hoje, ele teve aí quase uma semana de treinos. Então já deve dar mais aí a cara dele ao time, né? É, pelas prévias escalações aí que a gente viu no treino lá que ele deu já faz algumas mudanças no time, tirou o Ira aberto, né? fez algumas mexidas na equipe, então deve ser já mais uma equipe com a cara do Luxemburgo, mas a gente não, não tem um referencial do que esperar do Corinthians, né? É, é, talvez um time com uma nova postura, de novo treinador, né? A torcida talvez apoiando depois do Luxemburgo lá conversar no dia do protesto e tudo, mas é, é um time que vive um ambiente difícil, né? Pela pressão e tanto de resultado quanto pela questão lá do Cuca, né? Todo o ambiente que se criou, então... É, vive um momento conturbado é, vai querer dar uma resposta contra o Fortaleza, né, que é um adversário que vive um bom momento é, é, até curioso né, a gente ver isso o Corinthians ganhado do Fortaleza, daria moral para o Corinthians né, pelo momento é, que o Fortaleza não, vive é. É, mas é, por outro lado, o né, Fortaleza acho que vem com com esse desejo de quebrar mais um tabu né, com o Voivoda, né, do, dos tantos que já quebrou, é, vive um bom momento, acho que o time está tá bem encaixado ali, bem alinhado, o, o Galhardo que seria um desfalco importante é, vai ser uma peça aí muito é, fundamental né, para o Fortaleza buscar essa vitória, um cara que vive em um bom momento, fazendo muitos gols né? você já não tem o Luceiro, então não ter o Galhardo seria uma perda muito grande uhum. também é, então eu acho que o Fortaleza tem condição sim de conseguir lá um bom resultado é, no mínimo pontuar com um empate mas tem condição de, de buscar uma vitória né, como você falou, o Corinthians vem de mau resultado uma pressão grande é, um novo treinador então o time ainda tentando se encaixar ali também uhum. então eu acho que é uma boa oportunidade para o Fortaleza é, ganhar lá dentro pela primeira vez e, como você falou, se preparar para uma sequência difícil, né? Que vem aí. Já começou, acho que já ali desde contra o, o Fluminense, né? Sim. Muito difícil mesmo com os reservas do Fluminense. Mas eu, eu acho que é uma boa oportunidade para o Fortaleza é, vencer fora de casa, né? Também para se manter ali na parte de cima da tabela. E se preparar para uma sequência realmente complicada que vem aí pela frente, né? Depois do São Paulo, Grêmio, se eu não me engano. Isso, né? o Grêmio é no outro domingo. É, uma sequência complicada aí, mas acho que o Fortaleza tem condições, sim, de de conseguir um bom resultado lá contra o Corinthians, como visitante.
1: É, eu vejo vejo também uma boa possibilidade, mas obviamente, assim, né? Eu sei bem o que é o Corinthians. Sim, sim. (risos) Eu freguês, São Paulo é eternamente freguês do Corinthians. É, mas eu, ve, eu vejo que o que o Fortaleza pode encontrar de dificuldade hoje não é nem pelo que tem jogado. Eu acho que o Fortaleza tem jogado muito bem e tem condições para isso. Mas eu acho que o ambiente hoje, lá da Neon Química Arena, vai ser um ambiente muito hostil para o Fortaleza. Muito hostil mesmo, assim, porque vai ser um jogo... Eu acho que vai ser um jogo onde os jogadores do, do Corinthians, eu acho que a preleção do Luxemburgo não vai ser nem tanto na questão técnica. Vai ser muito mais na questão... Motivacional. Sim, sim. né? A gente sabe que o Corinthians tem jogadores com idade mais avançada. Você tem Gil, você tem Fagner, você tem Fábio Santos, você tem Juliano, você tem Paulinho, você Renato Augusto, que não pode jogar, né? Tá machucado. E esses jogadores acabam. Realmente, muita gente até fala, né? Que o Corinthians é um time muito envelhecido, né? Apesar de ter peças, né? Você tem ali. O Yuri Alberto, que é jovem, mas não tá em boa fase. Você tem o um Adson, você tem... Enfim, vários jogadores ali que podem ser. E uma, a ideia de jogo inicial, pelo menos nas prévias que a gente tá olhando do time que vai jogar hoje, é um time talvez mais... Pelo menos no setor ofensivo, mais jovem, com mais velocidade. Sim. E aí eu acho que é onde o Fortaleza tem que tomar cuidado. Porque como vai ter essa pressão, a torcida vai jogar muito junto. É, a gente viu o Fortaleza recentemente jogar contra o São Lourenço, né? Que foi um jogo onde o Fortaleza foi conseguiu o resultado já no final, não fez uma partida, se você olha no combo geral, assim foi uma partida mais para conseguir realmente trazer o empate para casa, do que obviamente a vitória, mas conseguiu a vitória, né através da bola parada e depois nos contra-ataques. E eu acho que essa essa deve ser a ideia que o Voivoda vai tentar implementar. Eu não vou duvidar, vamos lá, imaginando qual seria o time na cabeça da galera para esse jogo. Fernando Miguel, Tinga, Brits, Tite... Bruno Pacheco, Caio e Hércules Aí eu acho que ele vai agora de Caleb já que ele escolheu o Pikachu do jogo contra o Mérida, deve ser o Caleb Moisés eh, e Galhardo junto com o Pochettino. acho que esse seria o 11 considerado titular do Fortaleza hoje, mas eu não vou duvidar que possa ter ali umas 3, 4 mudanças por, por um simples motivo, por conta dessa maratona de jogos, vamos imaginar no calendário do Fortaleza ele enfrenta o Corinthians hoje ele joga contra o São Paulo na quinta-feira e depois ele joga contra o Grêmio no próximo domingo. Na ideia do revezamento, eu fico imaginando que ele vai mesclar de novo, como ele mesclou contra o Mérida na quinta-feira, utilizando alguns jogadores, eu acho que o Galhardo, por exemplo, vai ser titular, eu acho que o Moisés, que não foi titular, vai ser titular, hum. o Caleb, que não foi titular, vai ser titular, então eu acho que vai ter uma mescla. Por exemplo, o jogo do São Paulo aí depois devem ter uma, uma outra mescla para o jogo do Grêmio, teoricamente, ser um jogo mais próximo de um time reserva, que eu acho que o time vai estar tá mais cansado, porque o jogo do outro meio de semana vai ser contra o Palmeiras da Copa do Brasil. E esse eu acho que é aquele jogo onde o Goiwolda vai tentar entrar com a sua força máxima. Sim. Então, na ideia, eu acho que cada jogo que for passando por Fortaleza, por exemplo, a melhor oportunidade para o Fortaleza vencer é esse do Corinthians. Depois, o do São Paulo. Aí vai diminuindo essa chance de você ter perna, porque Uma coisa que eu cito muito é, viajar também cansa, viajar cansa muito, entendeu? Então por mais que ah, o Fortaleza está girando elenco, mas cansa. Eu acho que pode ser um problema esse mês de maio para o Fortaleza, eu acho o mês mais complicado para o Fortaleza. E quando você olha determinados jogadores que estão bem, por exemplo, Moisés, Moisés está jogando muito bem. É importante você ter outros jogadores também, por exemplo, Galhardo para mim deu uma queda de rendimento, vem fazendo gols. Hum. Mas eu acho que é o momento agora para o Galhardo também voltar a jogar bem, como ele foi fundamental no segundo turno do ano passado. Então, nessa sequência que o Fortaleza vai ter, no jogo de hoje especificamente, eu vejo um jogo bem chato. Assim, para mim não tem nenhum jogo tranquilo nessa Série nessa A, pelo menos por enquanto. né Sim. O Goiás, por exemplo, talvez seja o adversário mais acessível o Goiás, por exemplo, ganhou do Corinthians, né? Até com o gol do Apodi, o Corinthians tá de parabéns por tomar o gol do Apodi 2023. Mas esse eu considero um jogo... Não difícil pelo momento, o momento é do Fortaleza, mas difícil pelo contexto de, tipo, jogar na casa do Corinthians, torcida que empurra muito. O que que seria melhor para o Fortaleza? Essa torcida ficar contra o próprio time, vaiar e tudo mais, e o time sentir e o Fortaleza se aproveitar. Mas conhecendo a torcida do Corinthians, eles apoiam do primeiro ao último minuto, eles podem vaiar depois, eles podem criticar depois mas durante ali os os 90 minutos eu acho que o Fortaleza vai ter aquele contexto de jogo bem complicado. E eu queria saber de você sobre essa questão do time. Você acha que ele vai, com essa escalação que eu passei, com esse time titular? Você acha que vai ter alguma alguma mudança? Por exemplo, o Benevenuto se machucou, não sei se o Bernardo Chapo viajou. viajou né Então vai ser listado pela primeira vez. Se vai ter alguma, por exemplo, o Crispim vai para a esquerda, segura o Pacheco, já que é um jogo onde... Por isso vai ter um ataque mais móvel. Acho que o Guedes vai ser o, o centroavante, sim, sim. né? Mas não é bem o um centroavante, vai ser um jogador de mais mobilidade. Você acredita que o Voivoda vai ter alguma outra mescla imaginando os jogos que ainda virão pela frente? Porque o jogo do São Paulo já é na quinta, né? É, Fortaleza volta aqui na terça.
0: É, deve voltar amanhã, né? E é. joga na, na e quinta. E aí né? terça
1: é o quê? Só recuperação, quarta é. um treino é. e quinta já tem jogo, né? É. Então é, é bem complicado para Fortaleza. O que é que você imagina
0: aí do time titular? É, o Voivodo sempre surpreende, né, meu? sempre faz ali uma outra mudança na escalação que, que ninguém tá esperando, mas eu acho que deve ser realmente essa base aí que você falou, talvez colocar três volantes ou alguma mudança ali no ataque, de repente, é, pensando mais em, em contra-ataque, né, velocidade, alguma coisa assim, é, o próprio Pikachu, né, vivendo um bom momento, de repente, possa ganhar uma nova chance. É, mas eu acho que realmente, né, ele deu uma mexida ali já contra o, 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 o jogo da, é, contra o Mérida, né, que é, era um adversário mais fácil, né, então você tem essa possibilidade de dar uma rodada no elenco mesmo sem assim conseguir a vitória, eu acho que já pensando nessa sequência, né, ele conseguiu poupar algumas peças, então hoje é, deve entrar ali com aquilo mais parecido, né, com força máxima dentro também da característica de jogo, é, pro São Paulo, acho que ele deve manter um pouco isso também, claro, poupando, né, quem tá mais desgastado tudo, também de acordo com a com a característica do adversário é. e aí contra o Grêmio, talvez uma é, mexida o, mais, o Grêmio né? eu acho que vai ser mais é, 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 Porque é, é um... pré, pré-Copa do é, Brasil é, pré-Copa do Brasil, e é o Palmeiras é, então. e, e você joga na quinta contra o São Paulo, né já viaja pra jogar, e aí é em Porto Alegre é, né? é, viagem é mais difícil é, então, é, 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 acho que já vai estar tá um, um desgaste maior pra aí, né, a gente sabe que ele prioriza muito mata-mata, então acho que contra o Palmeiras ele deve de novo com força máxima. Mas eu acho que no planejamento, pelo menos esses dois jogos aí, contra o Corinthians, pelo momento que uhum. são dois jogos que o Fortaleza previa aí talvez quatro pontos, né, para fazer uhum. um empate hoje, uma vitória mas é, é, acho que é acessível, né, fazer esses Sim, quatro pontos acho, pelo, pelo cenário. Então, talvez nesses dois jogos ele vá com aquilo que a gente imagina mais como força máxima, né? Uhum. Hoje é, o time teve aí um período legal para descansar, parece que ele conseguiu poupar. Como eu disse, talvez três volantes, talvez alguma mudança no ataque. Mas de resto acho que deve ser realmente aquela base que o torcedor já se acostumou a ver. É, e, e dentro da, da característica, né? Eu acho que talvez essas mudanças que o Luxemburgo tá fazendo no Corinthians possam mudar alguma coisa que o Voivoda esteja planejando também. É, Porque é, é complica mais, né? Assim, é, quando chega um treinador que você.
1: É, o Voivoda dele é muito detalhista. E aí, por exemplo, o Corinthians que vai jogar é um, um outro Corinthians. Que isso, já não é. é, é assim, e, e
0: você não tem um referencial. É, o, ele até Luxemburgo sabe característica
1: por exemplo. Ele sabe como o Guedes é um jogador Sim, muito, isso. muito difícil é, de, de você marcar. Isso. E é um jogador, eu acho que o de Fortaleza vai ter que ter todo o cuidado, assim, o, o problema muitas vezes, que Afonso, já, já te interrompendo, que a gente vê nos jogos do Fortaleza é, e eu acho que isso não é um problema, assim, o fato de criar oportunidades, Fortaleza cria muitas oportunidades Sim. no jogo. muitas vezes não consegue converter, uhum. quando a gente pega os dois últimos jogos, o jogo contra o Fluminense, o 2x0 ali, tava barato o Fluminense, Sim. tava barato, o Fábio pegando tudo, aí toma um gol no final do primeiro tempo, aí nossa senhora. Agora o Fluminense vai voltar com as peças principais. Já voltou com o Gans, com o e tal. Aí depois o Fortaleza faz o um 3x1. Parecia que o quarto gol ia sair. Aí sai o 3x2 e tal. Aconteceu a mesma coisa com o Mérida. 2x0, jogo tranquilo. Fortaleza sobrando no jogo. Uhum. Toma um gol no final do primeiro tempo. Começa o segundo tempo, toma um empate. Né? E, e aí o, o VAR ali ajudou, porque estava milimetricamente ali, um pouco à frente. E esse tipo de situação, contra um Corinthians lá, você não pode, assim... Você tem que criar oportunidades. Eu acho que isso é muito importante o Fortaleza tentar criar. Até porque nos dois jogos fora de casa, que foi São Lourenço e Curitiba, os dois primeiros tempos do Fortaleza eu não gostei. Se você olha ali os 90 minutos, os primeiros 45 contra o São Lourenço, os primeiros 45 contra o Curitiba, o Fortaleza pouco finalizava. Claro que teve uma penalidade em cima do Moisés naquele jogo contra o São Lourenço, que acho que a arbitragem errou. né? Para mim, a arbitragem errou. Mas o time precisa, muitas vezes... É, incomodar o adversário eu acho que o que pode ser um problema pro Fortaleza e que tem até agora, até agora não aconteceu nessa temporada se o Fortaleza toma o primeiro gol se o Fortaleza faz o primeiro gol eu acho que o Fortaleza tem grande chance de sair vitorioso hoje lá na Neoquímica Arena agora se o Fortaleza toma o primeiro gol a gente até agora não viu nessa temporada o Fortaleza reverter um placar adverso ou seja, tem que virar, virar um a partida né? a gente viu contra o Inter pressionou, 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 tinha saído atrás né? empatou com o Moisés mas não conseguiu a virada em outros jogos também, o time não conseguiu, né, contra o Ferroviário na semifinal, conseguiu um empate já no apagar das luzes ali, é, mas em outros jogos ficou, né. O próprio jogo aconteceu o Portenho, né? Teve a chance de abrir o placar, não fez, tomou o gol e acabou perdendo aqui Sim. no Castellão. Mesma coisa aconteceu no jogo da volta. Teve uma chance ali, né, Lucero e, e, e Galhardo não fizeram, depois tomou o gol e também saiu derrotado. Então, esse é um cenário, eu acho que onde o Fortaleza tem que ter todo o cuidado, que é para tentar não se complicar. É, num jogo desse, né? Pra não sair atrás do placar. Deixa eu ver aqui mais comentários da galera no chat. Galera, ó, curte aí os comentários. Eu não sei se o meu tá desatualizado aqui, mas tá aparecendo 8 likes só. É isso mesmo? Não. 96, não. Mas dá pra ser melhor. Cara, tá melhor. quase 300 pessoas acompanhando aqui. Deixa eu ver aqui quem, quem tá acompanhando aqui, ó. O... Meu Deus do céu, peça nome. Não, não, vou nem falar. É... João Vitor tá aqui. Uh, Pedro Santos, hoje é jogo de três ou quatro chances claras. Ele tá falando que talvez não vai ter tantas chances assim. Pois é, se não tiver tantas chances, tem que aproveitar. Uh, o São Lourenço foi assim, não foi? O São Lourenço? A primeira finalização Isso. do Fortaleza é. foi na trave do Tinga, que bateu na mão do goleiro e foi considerado até, até contra, né? E Depois o Fortaleza teve ali umas três, quatro chances, acabou fazendo só um gol e teve um outro gol no lado. É, deixa eu ver aqui quem mais. O João Vitor... É dizendo que ontem no Rio Mapa Plus estava João Ricardo João Ricardo que deve estar tá já no, já estava na, na, transição, já tá na, né? transição, na tá transição na transição, né? transição é. né? Lucera que até agora a gente não sabe, mas vai precisar de mais alguns dias aí. Leonardo Bruno tá dizendo que eu sou bom não sei pra quê mas obrigado aí. Ah, deixa eu ver aqui quem mais o é... hoje é jogo de inteligência é... deixa eu ver quem mais aqui Uh, Ricardo Apesar da crise corintiana, o jogo será difícil Porém o Fortaleza tem tudo para conseguir uma vitória É o pensamento aqui do Ricardo Mascarenhas é, Ele também está dizendo que esse começo de mês Está sendo ótimo para o gramado do Castelão Pois depois de quinta, o outro partido só acontecerá dia 24 de maio Que é um outro ponto também, né? Que é o gramado da, da Arena do Castelão realmente Está tendo uma trégua aí, já que o Ceará está jogando jogos no PV Isso. É... O anjo Rafael, dizendo que tu, que deve ser eu, né? <risos> tu falou a mesma coisa nas viagens passadas e o Live voltou com o terceira Exatamente, Anjo Rafael. Mas é, por isso que é bom lembrar. Se você olha do primeiro tempo contra o São Lourenço, aliás, boa parte do jogo contra o São Lourenço, Fortaleza mais jogou para trazer um ponto do que trazer a vitória. Veio a vitória. É importante... Muitas vezes, como a gente está falando do Ceará, né? Nem sempre você vai jogar bem, mas se você traz um resultado, uma vitória, pô, maravilhoso. Eu acho que hoje todo mundo assinaria um empate contra o Corinthians, dado que você vence o São Paulo aqui na quinta-feira. Como o Afonso falou, acho que quatro pontos é bom, mas o Fortaleza tem condições de vencer, mas eu não acho que é tão simples assim. Eu acho que o bom momento do Fortaleza baliza ele a sair com um resultado positivo, mas eu não acho. Futebol, para mim, nunca é algo tão, tão na cara, assim... Acho que muitas vezes é. Por exemplo, o Fortaleza, para mim, ganharia do Mérida. Mas perceba, sim, sim. contra o Mérida, teve um momento do jogo que poderia ter sido um 2x2. Acabou se transformando num 6x1. Né? Acabou se comprovando depois a superioridade do Fortaleza. Mas eu, eu sempre tenho um, um receiozinho. É, o Nacielg Oliver, tá aqui direto já. Várias mensagens, Afonso. Dizendo que o Pedro Rocha está de
0: saída. Acho que não, né? Não, o Pedro Rocha está em recuperação, é recuperação de região, né? né? contrata aí até o final do ano e o Fortaleza até já tem uma intenção de renovar com ele aí pro pro ano que vem, né, depois que ele tiver recuperado, um jogador que quando vinha jogando, acho que principalmente na reta final do ano passado, teve teve um bom desempenho,
1: né. É, pois é. O Roberto Noé tá falando aqui, ó, o Minhoca ainda não entendeu que o Fortaleza mudou o jeito de jogar. O Voivoda no primeiro tempo congestiona o meio campo e segura o jogo pra liberar os atacantes com o tempo. Roberto, eu até entendo, mas eu acho que é um jogo muito arriscado, certo? Quando você faz um jogo para se defender, não é nenhum problema, mas você precisa ter o contra-ataque. Tanto que no jogo do São Lourenço, na transmissão, eu cheguei a falar, tá muito uma Moisés de dependência e tem que ter outras possibilidades, outras jogadas de ataque. E, e o Fortaleza teve muita dificuldade de segurar a bola. Tem que ter um pouco de, tranco, de, de, de controle, que teve, por exemplo, contra o Curitiba. Tudo bem que é um adversário mais frágil do que o São Lourenço, Mas o Fortaleza jogou melhor contra o Curitiba Mesmo não tendo finalizado no gol Eu acho que é muito arriscado você ficar só nessa de se defender Só se defender, só se defender E é importante você também, obviamente O Fortaleza pode até sofrer mais pressão Jogando lá contra o Corinthians Tudo bem, faz parte Mas você precisa atacar Só ficar nessa de se defender Muitas vezes eu acho muito arriscado Ah, O Matheus, Fortaleza Nem melhor que o Fortaleza pode ganhar hoje né? Pode, pode ganhar hoje sim é uma das possibilidades. Ah, o Velber está dizendo que o Minhoca está light, mas no programa do povo, né, daqui a pouco, ele fica pistola.
0: Só quando o Lucas Mota está lá. É, tá só aqui. quando o Lucas Mota tá lá.
1: Por exemplo, uma pessoa, o Lucas Mota acabou de postar uma foto na praia. Como assim? Moleza grande. Está de férias, Não, é, né? é. Ele Está no direito dele. É
0: isso, quem pode, pode,
1: né, Thiago? É. O Peterson está dizendo que acho que dá para buscar os seis pontos. É... é isso, eu acho que o Fortaleza tem que começar agora a tentar somar a quantidade máxima de pontos que, que tiver. O jogo de São Paulo não vai ser um jogo também tão simples, apesar de São Paulo ter feito uma partida horrorosa pela Sul-Americana contra o Tolima. E isso é que dá uma possibilidade. Eles ganharam bem do Inter ontem, né? Ganharam por 2x0. E e é isso. Eu não vejo tranquilidade. Acho que o Fortaleza sabe disso, né? Não tem essa de largar bem. É muito importante, até porque o Fortaleza viu que no ano passado aquela largada ruim né, de ter ficado na lanterna em 14 rodadas, né, praticamente 20 rodadas, ou 21 rodadas. Dentro das zona de rebaixamento, foi uma preocupação muito grande. E depois vai pegar o São Paulo, né? Que é um adversário que eu considero também um jogo bom pro, pro Fortaleza prevalecer. Apesar, o Dorival chegou a falar ontem: uma coisa que eu acho que pode ser boa pro Fortaleza é a gente vai ter que gerar o elenco. Porque tem uma coisa agora, Afonso, que vai acontecer. Para muitas equipes uh, do cenário brasileiro, né? A CBF até agora, eu não olhei agora de manhã, não soltou a tabela da Copa do Brasil. Que já dá um outro mês É isso, ainda não. Até é. agora não saiu. Não sei, o, não sei qual é o problema. Pode ser que esteja tentando mudar jogo de Mas Libertadores. É um é pro problema de tempo,
0: né? Toda tabela está sendo uma tá dificuldade grande. Está né? é.
1: atrasando, né? E muitas equipes, incluindo as delas do São Paulo, incluindo o próprio Corinthians. Vai ter que gerar elenco. O Fortaleza, por exemplo, né, como eu estava citando, vai ter jogos, vai ter uma sequência de, de novo, três jogos fora, Sim. que é Grêmio, Palmeiras e América Mineiro. É, e nesse, nessa coisa, muita gente vai ter que girar. O próprio Dorival chegou a falar isso: a gente vai ter que gerar o elenco, porque depois do jogo, se eu não me engano, contra o Fortaleza, o São Paulo vai enfrentar o Corinthians. Acho que é um clássico que ele vai, que ele vai ter. E depois já vai ter o jogo da Copa do Brasil contra o esporte jogando lá em Pernambuco. Ou seja, vem para Fortaleza, sim. volta para São Paulo, depois vem para Pernambu- o Nordeste, no ah. caso, para enfrentar o esporte em Pernambuco. Então, assim, para muita gente isso vai ter que... Esse eu acho que é o momento, esse mês de maio agora, juntando Copa do Brasil, Série A e Comembol, né, que é Sul-Americano sim. Libertadores. Aí a gente vai ver o poder de cada elenco em term... e, obviamente, o poder de cada treinador de girar bem esse elenco. Sim. Porque o, o Diniz por exemplo, foi criticado, porque colocou um time, é, um time, aqui, um né? time alternativo, né? não era totalmente reserva, é. mas um time ali mesclado e perdeu o jogo, mas eu acho que o, o problema do Fluminense não foi apenas as peças que, que foi colocado em campo, mas em todo caso a gente, teve, a gente vai ver aí pela frente muitos jogos e as equipes mudando muito seus elencos. É, deixa, eu, aqui, deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui, para a gente fechar o Fortaleza e já passar para as dicas. Um comentários gerais aqui, né? O filho Nilson tá mandando aqui um outro comentário ainda sobre o Ceará, do Barroca, jogar entre o erro e o acerto, no caso, dessa saída de bola, a todo momento não dá principalmente sem tempo de treino porque não há uma organização de defesa e ataque para a bola chegar, o Léo Ivo tá dizendo que todos os jogos da Série A são difíceis e uma hora o Fortaleza, inevitavelmente será derrotado tem que ter calma e tranquilidade, levar todos os adversários extremamente a sério o Pedro Santos tá dizendo qual é o meu palpite que tá hoje, eu acho que vai dar empate. Eu acho que vai ser um... Ultimamente, eu tô bem de previsão, mas... Enfim. tô sempre Fortaleza vai vencer, né? Ah, o Noziel tá dizendo que entre Guilherme e Romarinho, quem você colocaria como titular pro jogo se fosse pra escolher hoje, hein? entre os dois, como titular? Se fosse pra não jogar, por exemplo, quem sabe é. com Moisés. Porque eu acho que o Moisés vai ser titular. É.
0: é entre os dois, eu, eu ia com Romarinho pro contra-ataque, velocidade. Acho é. que
1: eu gosto mais do Guilherme para resolver jogo, apesar dele né, ter feito muito mal contra o Fluminense. É, mas o Guilherme, para mim, é melhor finalizador sim, do que o Romarinho. Sim. O Romarinho ele é mais arisco. Acho que até na ideia de um, jogar no contra-ataque, que o Fortaleza deve adotar hoje o Romarinho seja mais interessante. Mas é isso. Então a gente fecha aqui os assuntos, né? Tivemos também no final de semana né a vitória do, do, do Ferroviário, 2x0, 2 x gol de Ciel. Quem tem Ciel numa Série D tem duas chances é. de acesso. Sim, sim, é. Se o Ferroviário conseguir segurar ele até o final da Série D, eu acho que tem boas chances de acesso. É, tivemos também o empate do Pacajus. Teve, tivemos também o Iuatu joga hoje contra o Santa Cruz. É.
0: O Atlético empatou também, eu acho.
1: Né? É, o Atlético Cearense empatou. O Maranhão, né? O, isso, o Calcaia também, eu acho que empatou. Do que... é, Floresta venceu na série C Floresta, né? né? É. O, o futebol Redonda. cearense aí até agora, sem nenhuma derrota no final de semana, e agora o Fortaleza é, fechando aí esse final de semana e juntamente com o Iuatu para ver se o futebol cearense sai sem nenhuma derrota. É nesse, nessa rodada de final de semana. E agora vamos para as dicas, né? Afonso Ribeiro, você que recebe muitas dicas de Matheus Moura, que trabalha aqui com a gente, que tem as piores dicas de Lamentável. filmes estéreis, né? Como foi a gente Oculto, né? Que muita gente começou a assistir foi isso, é o nome da, da série, né? Não, a gente, é, é gente que... no turno. É a gente no turno. A gente no turno. É, o é. Lucas Malta indicou aqui. É. Diz que é uma série muito ruim, muito ruim, mas é. que é muito legal de acompanhar. É, é prende. A, é, é
0: entretenimento, né? Tá. Entretenimento, é, é tipo uma
1: aliação. É uma coisa ruim você olhando e você não é, vai. Não, é e você não é tão vai ruim
0: tipo... assim, não. mas mais prende, mais prende. Mas a dica do Matheus são lamentáveis. Nenhum até agora te convenceu. Passou né? confiança. Não, ainda não, não me aventurei em nenhuma não. Aí ah, vou falar em dica aqueles fones lá do chegou? Alguns ah, estão não. chegando, alguns Ah, você não, não participou, não, né? Não, não, entrei no, no esquema não, no mas, esquema a, mas alguns chegaram aí já. O do Lucas ainda não, o Lucas não tá esperando, ele tá ah, outro, E você tá, obviamente, analisando para saber é, se esses fones é, tem uma procedência, é, ok, a ponto de valer a pena é, entrar no... esperando as análises mais pra ver se realmente tem futuro. Mas, mas dê a dica aí. É, Dio. a minha dica é uma de série fonte. da Apple TV, Falando a Real, é a série de... acho que são... 10 ou 12 episódios, série de humor. É bem leve, assim, bem divertida. Tem um pouquinho de drama ali também, né? Uhum. Situações da vida real, mas, mas bem leve, bem divertida. É, de um terapeuta que tá num momento difícil da vida, né? Passando por problemas pessoais. Essa assim, não né? é
1: com o Harrison Ford, não, é? É, essa é. é, é, é eu ouvi falar é, muito bem dela.
0: E... Falando a real, é isso? É, falando a real. Ah. E aí o, o.
1: Ele é o terapeuta.
0: É, o Harrison Ford é o chefe do terapeuta, Ah, esqueci o nome do do ator que faz agora. Mas ele fez How I Met Your Mother, o ator lá. Ah tá, que é o o Altão altão lá. O Altão, ele é muito
1: bom, esqueci. Eu quero o Marshall, né? Isso, isso, ele é muito bom. Eu odiava essa série, mas o Marshall era bom.
0: É, não, é. né, Então ele é o terapeuta que tá passando por problemas pessoais e tudo, né? A, A esposa dele faleceu. E aí ele tá tentando reconstruir a vida dele enquanto ele... É, tem os pacientes dele também enfim é, a história vai se desenrolando também Jason é, Segel é, ele, é muito, bom, ele né? é muito bom ele é muito bom, é. Ele é muito bom. É. falando é. da reta aqui ó. é ah, é muito boa muito boa a série é. muito leve é, então fica a dica aí realmente série muito legal muito divertida pra ver isso, são episódios curtos assim meia hora cada um são 10 ou 12 episódios é série muito legal eu assisti assim realmente por ver o Harrison Ford por ver o Jason Silva que são dois ótimos atores né e, Valeu a pena, foi uma descoberta legal lá na, na Apple TV. É, eu,
1: eu, eu tô querendo muito ver essa aí, porque todo ano tem uma série boa da Apple chegando, né? Eu comecei a ver Ted Lasso, por exemplo, terminei a primeira temporada. Muita tem gente falando bem. Eu gostei, mas eu não fiquei tão encantado como muita gente. Eu Enfim, sim. eu vou começar a ver a segunda é, e tal. a tá. não é boa. Eu Dizem a que a terceira, terceira ontem, é muito comecei boa. Ontem, a terceira. Dizem que a terceira é bem legal. Mas o que eu tô acompanhando, claro, ainda eu tô semana a semana, tô acompanhando Succession. Nossa senhora, cara Eu deixei pra ver de uma vez Cara, tá se tornando, assim, no meu coração Uma das melhores coisas que eu já vi Não, tá, todo mundo elogiando muito Porque ela é uma série que você No episódio, você ama aquele personagem No outro, você odeia esse mesmo personagem que você amou São todos crápulos ali Cara, é muito, muito bem feita A maneira como ela vai conduzindo Pro espectador De você entender o ponto de vista de cada personagem, entendeu? Das escolhas e tal Então, ontem teve uma cena espetacular entre a, a personagem que é vivida pela Sarah Snook, que é a Shiv, e o Matthew McFadden, que faz o, o Tom, que é uma cena maravilhosa, maravilhosa. E, enfim, todos os outros personagens que são é. maravilhosos. Não, a série é genial. Mas é. eu deixei pra ver essa temporada é.
0: de uma vez, eu não tenho paciência para é. é. semana. É, tá
1: faltando agora três episódios. Então foi o sétimo episódio, então tá faltando três. E, e também assisti Barry, que é uma que eu gosto muito, que também tá terminando. Ah, eu vi, eu foi vi assim. o quinto aí. episódio, eu, é.
0: vi, eu vi os quatro primeiros. Tá, o começo é numa pegada diferente. Assim, é, né? porque mas...
1: ela é humor, mas ela tem uma começo é. sobre crime e tal. É. Né? É, é, é. uma série de comédia é. que eu acho muito, muito legal, muito é. bem feita. E, é, e assim, o trabalho. O Bill Harder, que é o, sim, exatamente sim. o protagonista, ele. Essa última temporada, só ele tá dirigindo. É, os ele episódios. tá dirigindo,
0: eu vi vídeo. No... Cara, Nos é créditos.
1: espetacular, assim. Cara, esse cara hum. se descobriu como um diretor muito refinado, assim, a qualidade, os enquadramentos ali, pô, não vou nem falar, porque assim, é um trabalho belíssimo, belíssimo, belíssimo. E é uma série de comédia muito boa, né, que tem a ver também com um momento de drama, como até falou lá da outra série. Mas a minha recomendação é de uma série que eu comecei a assistir também, na HBO Max, que se chama Amor e Morte.
0: Ah, eu vi, eu vi. Pois é, com a a
1: Elizabeth Olsen, que fez a feiticeira Escarlate, e o que fez o Todd do do Bad. É o Lorinho lá, né? É, é que é. é o que fez também o ataque dos cães, Sim, e tal. sim. Ah, me esqueci o nome do ator. É, esqueci também. É, nome. cara, que conta a história Essa história é muito maluca. Uhum. nos anos 80.
0: Eu vi o trailer lá.
1: Pois é, conta a história de uma dona de casa que fazia parte do coral da igreja e tudo mais. E ela é uma amiga dela. é, é o é o Jesse Plemons. É o Jesse Plemons, exatamente. ele é até casado com a Kristen que que fez a Mary Jane do do Homem-Aranha e e conta a história dessa mulher que é é vivida pela Elizabeth Olsen e ela simplesmente, ela é muito jovem casou muito cedo, teve filho muito cedo por conta da amiga ter se separado, ela meio que se sente assim pô, não vivia a vida completamente então ela decide ter um caso extraconjugal e é exatamente com o marido de uma das amigas que fazia parte da igreja
0: sim
1: e aí acontece esse relacionamento e tudo mais. Não vou entregar muito aqui. E aí eu fiquei tão instigado. Com... E aí, eu, vou... eu Não sei se é spoiler. Porque basicamente a história é sobre isso, não é spoiler. A história se trata sobre isso, né? É... Durante os primeiros. Porque eles lançaram três episódios na quinta-feira retrasada e lançaram no último... No último... na última quinta o quarto episódio. Esses são sete episódios, se não me engano. Então faltam mais três. Próximas três quintas termina. É... Conta a história dessa mulher de casa que matou a amiga em 41 machadadas e foi considerado inocente. Surreal. Assim, e aí ao longo das, da, dos episódios vai mostrando como isso começou, né? Uhum. É, o que ela tava vivendo, o relacionamento, né? Ali a, a traição do marido e tudo Sim. mais. E depois as, as consequências. Tanto uhum. é que termina o terceiro episódio, a mulher do cara, né? Aqui que acaba sendo morta. Sim. Ela descobrindo uhum. e jogando na cara da... da, da Daqui era a mulher que tava querendo Sim. fazer o que fez, né? E aí essa mulher pegando o um machado e a gente não sabe. Porque essa história, na verdade, eu até fui ler sobre é... ninguém sabe o que de fato aconteceu. né? Porque só quem sabia era a própria mulher a, Sim. a, a, a que matou, né? Não sabe como foi a discussão. Ela alega que ela foi Primeiramente atacada e ela se defendeu. Mas, pô, 41, 41. Dadas, é, Assim, A pessoa não morria, né? Tipo assim, assim, a pessoa tava tentando. Sim. assim, É muito sem sentido isso. E aí, eu tô vendo a série, assim, são grandes atuações. Hum. Curiosamente, a Apple TV. Apple TV, não, desculpa, a, a Star Plus tem o, também essa mesma história. Uhum. Eles lançaram um ano antes, ano passado, que se chama Candy, que é o nome da, da, da mulher, da né? Mulher. Que, que acabou matando a, a própria amiga. E aí vai contando a história dela. Só Mas que... é, é série lá também? Ou é, é série verdade? também, é. são cinco episódios. Só que eu não gostei tanto, assim. Eu vi três episódios, eu larguei. Eu falei, hum. não, tá bem melhor na HBO. Sim. A condução da história uhum. e acho que até as atuações estão melhores, mesmo. assim, sabe? Então vale muito a pena Amor e Morte. É uma história muito bizarra, muito bizarra. E que tá lá na HBO Max. Se quiser acompanhar, pode acompanhar. É isso, chegamos ao fim. Então agradecendo aqui a todo mundo, né? Ó, quem não deixou o like... É, tem tem quantos likes aí ao todo até agora? Bateu 133, gente. É, realmente dá para ter sido melhor, viu? mas em todo caso, a gente agradece a todo mundo. Uh, a Souza, né? tá falando que The Capture na Apple é show. Você ouviu falar dessa? The Capture não vi ainda, ainda não, né?
0: Vou colocar na lista aqui, ainda não vi
1: é. Pois é. E enfim, agradecendo a todo mundo aqui que, que participou, é, deixando aqui o like, né? Quem não for inscrito no canal, daqui a pouco a gente vai ter. O esporte do povo, Graziane vai estar comandando e a gente agradece a todo mundo que esteve. Na próxima segunda-feira estaremos aqui novamente, Lucas Moto ainda vai estar de fogo, Lucas Moto só vai voltar daqui a duas semanas, Sim. né? Daqui a duas semanas ele vai estar de volta e eu estarei aqui comandando com o Afonso, quem sabe com mais alguém participando aqui também, se for o caso. Mas a gente agradece demais, né? Quem deixou o like aí, muito obrigado. Quem não deixou ou tá vendo no gravado também pode deixar o like que ajuda demais o nosso conteúdo. Então a todos, até a próxima semana e a gente se vê. E até lá, a gente vai comentando lá no Esporte do Povo. Até mais.